0: ですこ
1: こからの時間
2: は「THEMUNEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが現在157円11銭高い2万6647円64銭と157円高雇用統計を控えた週末ということでありますがも、まあ、強い印象があるんですが石山さん、どうでしょうかい
0: や、まあ、ねなんか今日は安倍さんのあれがありましたんで、ねね、んて
2: てまで、あ、今、選挙
0: 中だからそのことについてあ一切あのコメントできませんので。えーあの私、ツイッターの方で、まああで海外の報道とかをあのアップしといたのでそっちの方を見ていただきたいんですけど、はいまあ、なんか電話ばっかかかってきてです、ね、ー今、ぜいぜい行って到着したんですけど、まあ、基本的にはですねちょっと、あのー、マーケットテーマが7月になって変わっちゃって、はい、今までインフレ、インフレって言っとったのは景気後退だと、うん、いうことで景気後退を織り込む中でね、はい FRB がもう方向転換するんだっていう話がまことしやかに報道されてまして、こんなもん本当にするかどうかわからないんですけど、だからそれが8月末の,そのジャクソンホールでね、ちょっと景気後退を正式に認めるんじゃないかと、はい、そうすると、すぐに利,あの利下げとかやらなくても、まあ、そういうどういうんですか、思惑があって。でちょっと相場が落ち着いてるとただし景気後退は織り込んでも一番怖いスタグフレーションというのを織り込んでないんですねこの相場は、まあ、そこがポイントになると思うんですけどね
2: まあ、物価に関する指標、また来週、アメリカのね6月の CPI なども出てきますけれども、それに向けた動きなども、この後伺おうと思っています、なかなかこの安倍さんのニュースに関しては、読みづらい、影響というところでは、呼びづらい部分があるかなと思うんですが、ま
0: ,あ、まだ何も分かってません
2: からね、為替、ね、の方も、その一旦このニュースで反応する場面もありましたが、日賀さんどう見てましたかう
1: ん、まあ、ちょっとね、あのニュースは驚いたというところで。まあ<笑>為替的にはリスクオフというような動きにはなったかなというふうふには思いますけれども、まあ一旦今は、ね、少しちょっと落ち着きを取り戻しているかなというところなので、まあ、このあと16時ぐらいからです、ね、今度、ロンドンのマーケットも開いてきますと、まあ、アジアは比較的落ち着いている動きかなという言い方にはなろうかと思うんですが、このあと海外勢、ロンドン勢がどういった感じで,です、ね、このニュースを受け止めてくるのかというのは、ちょっと、うん、注目かなというふうには思いますね。
2: ドル円で言うと136円台乗せての動きだったんですがまあニュースを受けて135円台の前半まで下げてきてそ
1: うですねちょ日本時間の昼休みでしたもんね
2: 今ね、はい、今は135円の5丸付近での推移となっていますさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますヘッドサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア紹介しておきます。ドル円が百三十五円の五四五五。ユーロ円が百三十七円の五五から五九。ユーロドルが一点丸一の、ええ、四八五一での推移となっています。まず今週の為替の振り返りについてお願いします。は
1: い。まあ、今週。目立ったことというとうですね、はい、やっぱりユーロ売りは進んだということなんだろうなというところにはなろうかと思いますでここからちょっと私ブツブツブツブツちょっと言っていきますけどもぶつぶつ<笑>まあ、えっと、今ユーロドルの付け足のチャートをですね、はい、ちょっと見ていただくとまあ今 1.01 ミドルというようなところになってますとそういう意味ではこれ20年ぶりの安値と。いいう言い方になりますし<笑>さらにはあのリーマンショックの時ですらパリティというところっていうのは。かなり離れたところもちろんだから発射台が高いところ今回と全く一緒ではないと言ってしまえばそれまでなんですが、はいまあ、逆に今パリティ割れを試そうとしてるということになるってことはやはりそのウクライナとロシアの問題まだまだ長続きしそうだということそ,う、ね、それに伴って、まあ、今、えー、ユーロ圏、まあ、世界中がって言ってしまえばそれまでですけど、はい、消費者物価インフレのが高まっているととうことで、まあ、ここでからの経済なかなか立ち行かなくなるでしょうと、はい、でユーロ圏っていうのはもうあのいろんな国の複合体であるということを考えると、yeah. まあ本来であれば、まあ、0.5 でも本当に大丈夫なのこの7月の利上げというようなところにもなろうかとは思うんですが一方でそのドイツの経済とじゃあスペインポルトガルとかイタリアとか比べるとそこをなんかこう一つにはまたこう落ち着きどころを探るのもですねな、はい、なかなか難しいと利上げが遅すぎたんだ、ねまあ、まあこれも遅いと言ってしまえばそれまでなんですけど、あでまあ、結局のところ、ここからの景気後退という懸念がですね、まあ、今の、えー、ユーロ売りというようなところにまあつながっているのかなと、でまあ、チャートを見ても、ですねユーロはもうこれ、えー、今は売りのトレンドですよね、ユーロドルの冷やしで見ても。標準偏差も上がって、週、ま、足、あ、で見ても同様ですね、ということなので、うんまあ、本当にここから先、パリティ割れというところまで行くのかどうなのかっていうところはあろうかと思うんですが。
2: 今日 1.01、40近辺まで売られたという
1: ことです、ね、そうですね、だからまあもうそんなにあの
0: パリティの時間の問題だと思ってるよう
1: なです、ね、もうそんな言い方になろうかと思うんですね。でまあ、そう考えたときに、じゃあ、ユーロって今弱いよねと、はい、でも2022年をこう振り返ってみるとっていうか、ここまでまだえ年半分ぐらいしか過ぎてないんですけど、でも一番弱い通貨って円だよねと、でユーロが今、売られてて、ってことは、これ、インフレを助長する種という言い方にもなるわけですよね、はい、うんそうなんだよね欧州もだから、インフレ率も,も、アメリカと変わらないでしょ、いやだからね、今、8% だと。いうようなことを言ってても、うん、もうこれ 10% に乗ったって、全然何らおかしくはないでしょうと、うん、でそんな時にに 0.25 のちまちまでいいのという言い方にもなるし、でそう考えた時にひるに、翻って、世界で一番弱い通貨というと、円のはずなわけですよ、うん。じゃあ、もしかしたら日銀はこの円安、ずっと容認してるじゃないですか。うん、ということは、これでインフレを助長させるということを考えれば、彼らがずっと言い続けてる 2% 目標、この円安によって、いやもうだ
0: って情報修正してね、2% 達成って言っとるじゃないですか、そうなんですかだけど、金
1: 融緩和をやめませんと。いや、だからね、そこがまたおかしいなと思いながら、<笑>昨日の昼休みに確かそのあたりのニュースが出てきてるんそれでカウンが跳ねたっていう感じなんです
0: けど、でも、ね、何があっても、インフレになうが何しようが、金融緩和は日銀としてやめんと言っとるわけだから、まあ、それは株は交換するかもわからないけど、まあ、あとは円安バーゲンセールでね。ここのところ海外からまあ日本の資産買おうと、不動産も含めてね、日本ってね、諸外国と違って、不動産の取得制限ってないんで、買おうと思ったらどんだけでも、イーロン・マスクが北海道全部買っちゃうとかね、そういうことも可能な国なんですよ、じゃあ、それ、日本ですかって言ったら、おかしくなっちゃうでしょ、だからまあ、なんか、こんなことでいいのか
1: なという気がしますけどね。でね、そう考えた時にだから黒田さんの任期って来年の3月までだなということを考えれば最後の最後ぐらい自分が言ったことをようやく、まあ、約束は守ろうかなというようなそういう思惑もあって円安に対しては何も言わずで逆にその通貨安がインフレ 2% ターゲットに持っていけることではい約束守ったよというように持っていこうとしてるのかなと言おうと思ったところに。でも一方で、緩和策やめないっていう、えいそこでまた、油
0: 高をね、達成するのはいいんだけど、そのスタグフレーションでね、金利、物価上がっと
1: って、それって何なんですかっていう話でしょ、ここいや、だからそうなんで、そこでだから、じゃあ、今度、利上げに入りますよというんであれば、すごい整合性も取れてて、その通りだねっていう言い方にもなるんだけど、昨日のその昼に。いや緩和策はそのまんまやりますっていういやそれだから
0: 次の日銀総裁誰になるのか知りませんけどそ
1: の人がまあ馬場を引くというかね、まあ、そうなっちゃう可能性があるという形でしょうね<笑>だからそんなことをずっと考えてたら結局やっぱり上の人の考えることっていうのはバカなん一般庶民の私には理解できないなというようなことをですね<笑>、この1週間、ぶつぶつ、ぶつぶつずっと考えてたと<笑>だから日嘉さんはね、教科書通りの経済学に書いてある
0: その金融政策上の中央銀行がやってると、金がね思ってるわけだけど、そんなのはもうどこにもないわけですよ、特に最近はニュートラルで物事は考えた世界金融危機のね、リーマン・ショック以降はね、さらになんでもありになっちゃうと
1: はいでまあ、あと、それ以外のちょっと気になることというところで言うと、まあ、アメリカの方もですね、まあ上がったり下がったりと、10年歳も結構下がるところまで下がってたよなと、今週ありましたけれども、まあ、そんなこんなでよく言われる2年歳と10年歳での逆イールドと、はいまあ、これ、えーっと、2年歳から10年歳を引いて。もものなんですけれども結局2年債の方が高くなって10年債の方の金利が安いというような現象が3営業日今続いているのかな今日続くまたそういう状況になれば4営業日ということなのでそう考えると、まあ、今ドルって、まあ、ユーロが売られてる円が売られてるっていうことを考えれば当然ドルが一番強いよねという言い方でドルインデックスを見ると。すこぶる強いわけですよと、
0: まあ、ドル不足っていうかね、うん、このドル高っていうのは、いい意味じゃなくて
1: 、流動性の逼迫の兆候なんですよその可能性もありますね、あでまあ、そんなこんなでドルはしっかりとで、ドルと円は同じ方向なんで、ドル円の方向性はまあなかなか見出せないねと。またでもトレンドが出てきてるじゃんね。ドそんな感じですね。うん、でただ、一方で、じゃあ株っていうところに目を向けると、まあ。ナスダック今日持ってきてますけどまた昨日は結構爆上げっていうような感じになりましたが特に昨日だって何か理由あるのというとこれも何かこう明確なものがないまんままあ今日雇用統計控えてるんでそれまでのポジションを一旦手締まったというような言い方にもなろうとは思うんですがまあ私自身は前回出た時先ほど西山さんが言ったえっとなんだっけあのジャクソン・ホールっていうところも、まあ、思うところはあるんですけど、その前に、ちょっと津田が使ってる資料、これを見ると、まあ、7月はニューヨークはなんとかも、ニューヨークダウンは持つんだけど、8、9月がちょっと鈍くなるよねというような株の傾向があるってかことを考えると、それこそアメリカのリセッションっていうところを測る上でいうと、まあ、7月の26、27に FOMC がありますと。で28日、ここではえ第二四半期の GDP 速報値の発表が控えて,て、はいて、えー、前回、まさかのマイナス成長というようなことだったということなので今回、そこの速報値でまたマイナスというのが出ると。テクニカル的にもリセッションだよねというような位置づけになってくるので、まあ、そこら辺ぐらいからですね、ちょっと徐々にやっぱり8月にかけてっていうか8月相場に向けて夏相場に向けてはちょっとやっぱりまた株が不穏な動きになってきて、まあ、これまでのちょっと為替の動きというところもですね、変調をきたしてくるんじゃないかな若干の調整があるんじゃないかなというふうにです、ね、ちょっと考えてきているというような。ところですかね、はい、なんか今周りが相当騒がしかったんで<笑>私も何を喋っていいのかちょっと困りながら喋ってましたけど。
2: <笑>はい、ということで、まあ、そうですよねこれから夏というところなんですけれども具、まあ、先
1: で言うと来週からアメリカ決算発表ありますよね、うんはい。これまでいいいいいいっていうようなところありましたけど、はい、果たしてそのような勢いが。ここからもまだ続くのかっていう目先で言うとそこら辺も注目っていいうう言い方にもなろうと思いますあ、ねう
2: んはい、その辺りのこともキャッチアップしてもらいたいということで7月27日にセミナーがあるんですよね
1: 。あそうなんですよもう、えっと、今週も、はいえー、宮田さんの単独セミナーもあったりもしたんですが、まあ、やはり皆さん今セミナーに飢えてるなというのを感じられてすごい大盛況があったと。はいというところでそういう意味では、まあ、ちょうどこのセミナーが行われるのも7月27日、うん、さっき私言いました FOMC だとか GDP の速報値が出てくるタイミングというところにも合致するかなというところで、まあ、そこで本当に。また流れがこう変わってくるのか8月に向けてというところをえ確認する上でもですねぜひこういったセミナーにですねえ足を運びいただければなというふうに思ってますね,、うん、すね
2: 宮田さんのセミナーも結構すぐ埋まっちゃったということだったので、はい、早めにお申し込みいただきたいんですが7月27日水曜日6時からマネースクエアホールでアウトルックトラリピ戦略セミナーが行われます高尾さんそして西田さん津田さんが登壇されるというこ
0: とですこれは津田企画ですか
2: じゃないって言ってましたよねし先週ね,言ってたよね
0: は,<笑>はい首がたたっ
2: て、はい、でもまあ<笑>皆さんぜひ是がお、ね、あのくださいということでしたのら多分
1: その会場の近くには私もうろうろしてると思うので,そうです、
2: ねはい、結構ね皆さん質問,質問、ね、そのセミナーの前後にね、
1: うん、あのリアルのセミナーっ
0: ていうのはそれがいいんですよね,すねお客さんと触れ合えるっていうのは
2: ね、うん、はい聞いてみたいことぜひひがさんを捕まえて<笑>聞いてみてくださいそして西山さんの方からは、日はまはあ、ユーロに関してですね、ユーロが対ドルで20年来の最安値に下落というテーマですね
0: 、まあ、ユーロも金利上げるって言っとるんでね、ええ、方向性は黒田さんと違って、ラガルドもね、ついにギブアップして、利上げだって言っとるんだから、そのユーロも買われるんじゃないかと、ましてやね、インフレがすごいわけですから、本当言ったら 0.5 とか 0.75 を刻みで上げとかな、しょうがないんだけど。<笑>はいそれはしないんですよそこがラガールドさんなんです、やっぱり、うん。私はね、放送でなんか、ラガールドさんに対する当たりがきついとか言ってるわけですけど、<笑>あの言われてるわけですけど、うんいや、当たりがきついんじゃなしに、何をやってるのかさっぱりわからないということを言ってるだけなんですよ。うん、で、えー、2ページ、まあ、それはね、私が言ってるだけじゃなくて、誰もが思ってるわけですよ、この人、一体な何をやってるんだろうかと。うん、で最初はね黒田さんとラガルドさんが、これ資料の、えー、と2ページですね、えー、アメリカへの応援団でやっとるんだと。要するにみんな、あの、アメリカに金が流れる仕組みになっとるでしょアメリカだけは<笑>金利上げてうんぬんと。で、まあ、アメリカの出口戦略、この利上げと QT で苦しい中ね、えー、黒田とラガルドが肩代わりすべきだと。いう、まあ、あの、その国際資本筋の意を受けてやっとるんじゃないかと。ところが、そんなことはね、ヨーロッパでインフレに苦しんどる人からしたら、何やってるんだって話になって、で、追い込まれて利上げになって、今やってるんだけど、ECB の失敗はほぼ保証されてるという報道が出てましてですね。まあ、んで、これは、まあ、パリティ割れはね、えー、時間の問題ですわと、はい、いう、まあ、話になっとるわけですよで、今そのように動いてると、まあ、当然、市場というのは弱いとこついてきますんで、まあ、こういう動きになるのは仕方ないと、で、ECB もアホじゃないですから、ラ,ブラ,ルラガルトさんも、そんなことは分かってるんですよ、こういう政策やったらユーロ売られるなと、で、3ページ。これインフレでね、どうしようもなくなって、ユーロっちいうのはね、最初5か国でやってたんだけど、拡大ユーロで、日嘉さんが言うように、どんどんでかくしたんで、はい、もう強いドイツもいればね、弱いギリシャもいるみたいな構図になっちゃってるわけですよ。はい、で、この前、イタリアの国際市場が波乱含みでおかしくなったと。でこれがね、えー、おそらく、えー、ポルトガル、スペイン。もう経済、ボロボロですから、現地の人間に聞いてたら、うん、まあ、そこらへん、まあ、あそこは大体観光で食ってるんで、うん、余計にこのコロナでやばかったんですけど、まあ、相当ボロボロになってると、でギリシャも観光でしょ、うんまあ、そこらへんがちょっとやっぱり危機の飛び火するということで、でその ECB としては、そのパニック防止のためにね、利回り暴発。はあのー、を阻止しようということで、もう対策打ってるんだってことで市場をだだべとるわけだけど、まあジャンク債のスプレッド見てるとね、ガンガン拡大してきて、これはね、バブル崩壊の最初の兆候っていつでもジャンク債が売られるんですよ、その、くず債ね。日本ではまあハイイルド債というね、え口当たりというか、耳障りのいい言葉でね、でねいかにもなんかあの儲かるような形で売られてるんだけど、うん、もう今、めった打ちになってるジャンク債市場は、だから、崩債ですから、ジャンク債って直訳すると、回りじゃないですよ、うん、だから、自分が何をやってるかということを投資家っていうのはよく考えないといけない、なんで利回りが高いんだと、危ないからでしょという話になるんですけど
1: ね。<笑>でまあ<笑>うん、西山さんんすいませんあと、今、ヨーロッパって、政治的な部分の怖さもないですか
0: いや政治的っていうか、私が一番読めないのはね、うん、みんなのロシアとウクライナの戦争で、こんなもんいつ終わるんだと、はい、もうアメリカもやめるつもりもないし、はい、でジョンソンはね、煽ってたけど、あんなことになっちゃってるでしょ、イギリスの。なんだかもうさっぱりわからないんだけど、最もロシアとウクライナの影響を受けるのはね、主にまあドイツのガスとかそういうのも含めて。欧州なんですよ、はい、だこれはやばいぞということでね、金利上がるとかどうのこうのというよりも、地政策が一番怖いと。と,と
2: か,から世界中ね
0: 、なんか洪水になっとるとこあれば、干ばつになっとるところあれば、なんかもうむっちゃくちゃでしょう、う
2: ん。そういう,う不安がね、うん、数ある分、材料が多いですよ
0: ね、うん、だからまあ、ちょっとその地政薬については、みんな飽きちゃって。うんもう誰も喋っとらんじゃないですか。で、テレビも視聴率取れないんで、最初のうちはね、朝から晩までやっとったんだけど、今や何もやらないという状況ですから、ちょっとそこら辺が過小評価されているのかなと。で、4ページ。これはユーロはね、もうこれ完全にトレンド相場で、私の順張りシステムの2つともあのサイドバーが黄色くなってるんで、特に下の標準偏差と ADX の上がり方見たらね、うんこれ、この ATR チャンネルの加減ですよね、今の今日時点で 0.99745 くらいかな、パリティ割れ、割れてるんですね、まあ、かってのこのユーロの軌道を見てったら、一番外の枠まで、1000までね、黄色い、来るでしょうん、まあ、そのぐらいまでやっても何にもおかしくないという状況でございます。でドイツはねなんか急にあの、メルクルの時代は新ロシアだったんだけど、急にまあ政権が変わって、今やなんかアメリカのまあ,あ、日本と一緒でね、敗戦国でなんかまああの、対米従属みたいに転換しとるわけですよ、一応アメリカのバイデンのあれに歩調を合わせてると。ただし、ドイツ国民の不満はすごくて、まあこれ、あの、大変なことなんですよね。でドイツってね、ちょっと、や、見てたら今、やばいなと私は思ってる、うん。岸田さんの方がよっぽどしっかりしてるんですよ。うん、岸田さんはね、やります、やりますって、ロシアのあの、言われて、うん、いろんな問題、G7 でも吹っかけられてるんだけど、一番何もやってないのが日本なんですよ。だそれってうまいじゃないですか。上司から言われて、はい、わかりましたと、はい。やって、やってますと。検討しますと。一体何もしないと。はい、で、ロシアとの貿易だとか、温度も続けてると、はい。それが外交なんですよ。まあ、それがうまくいくかどうか知りませんけどね。はい、で、今度はイギリスの方、6ページ。これはもうね、中銀が、経済の嵐に備えるように銀行に支持しとくと。銀行に流動性の厚みを増せと。もう危機が起こるって言っとるわけですよ。一応学者の集まりなんでアホじゃないですから、分かってるわけですよ。で、えー、その次はだからあのもう辞任になっちゃったんだけど、閣僚がね、辞めてるんで、スタッフももう周りの人たちが40人ぐらい辞めて、まあ、ボリス・ジョンソンもですね、参ったと、うん、いうことになっちゃったということで、まあ、ボリス・ジョンソンがなんで辞めたのかってっ7ページでね、はいまあ、要するに、まああのー、コロナ禍で、まあ、パーティーやっとったとか、いろんな、まあ、スキャンダルがです、ね、連続して続いて、うんまあ、ポピュリズムの時代ですから、あいつはけしからんと。うんジョンソンもね、トランプと一緒にまあ出てきて、トランプがいるっちゃなんか元気そうにやっとったんだけど、はいうんうん、だんだん影が薄くなっちゃって、昔はおもろいジョークも連発しとったんだけど、で、そのうちに恋人ができてね、<笑>私生活の方に行っちゃったなと、なんかもう、なんかやる気があんのかないのかわからん感じに、まあなっちゃったなっていうのが、私の、まあ感じるところなんですね。だからまあ多分あの、自分がやりたいことが最初はあったのかもわからないけど、どっか奥の員から変な声が飛んできてね、方針転換せざるを得なかったと、<笑>まあだからいい時に辞めると私は思いますけどね,ね。あと、だからそれ、まあ、ポンドなんですけど、じゃあジョンソン辞めて、まあ、レームダックになっとったんですけど、正解、ね<笑>うん。逆に、もうこんなもん死にたいになってますから、ね、交換してポンドはちょっと上げたんだけど、<笑>そ,うそ,うそれにしたって、この8ページのポンドドルのチャート見るとね、まあ、だらだら下げまくりみたいな感じで、まあ、これも弱いと、
1: だからドル以外、もう逃げ場がないわけですよ。そうですね、だからドルインデックスがずっと上がってるっていうのはこう、こういうところにもの影響もあるとドル円
0: もね、その日銀が政策転換すれば、これ、とんでもない巻き戻しが起こるんだけど、一応今のところ、先ほどからの話で、日銀は金融緩和、絶対やめんぞということを言っとるわけですから、それは市場としては円買う人もですね。まあいないと、今のところは、うん。いう形になっちゃって、ただし、えー、日本のですね、まああのー、イギリスの FT だとかなんだとかいろいろ書いてて、政策は持続不可能と言っとるわけですよ、みんなが。だからこのままね、調子よく150円、160円と、円売りしとくのも怖いっていうんで,、はい、で、これね、私の標準偏差と ADX のあれ見たら、なんだ、メガトレンドフォローでは、買いの相場になってるんだけど、これ、ピークアウトしちゃってるでしょ、両方とも、今、これ、典型的な調整相場なんですよ、それも横ばいでやってると、だから買いも売りもできないっていうのが今のドル円の状況ということですね。
2: ということでまもなく大引けを迎えますが現在日経平均株価上げ幅少し縮めて79円80銭高 26,570 円33銭で推移しています。この後は鎌田記者の登場です。以上マーケットサインでした。ご聞きの放送はラジオ日経です。
3: Today's market.
2: です今日1日の株式,株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いしますはい
3: 前の日のナスダック総合指数が 2% 以上の上昇率になりましたので、はいえー、日経平均も朝方から上げまして、えーえー、前場の段階では日経平均は400円近く上昇する場面も、ねえー、ありましたね。はい、ただあの、昼休みに安倍元総理大臣が銃撃されたことを受けて、はいまあ、当然これは悪材料ですので、えー、5番に入って上げ幅が縮小。うんはいえー、そして、えー景気ウォッチャー調査が今回、あの2時、午後2時に発表されているんですけれども、はい、え日本の先行きの業況判断あの、日本の先行きの指数の方が、ええ、50を割れるという結果になりました。うん、あの6月において 47.6 という数字で、前月と比べると 4.9 ポイント低下。え、は、え、い、この50割れというのが4ヶ月ぶりの数字でありまして、ええ、中身を見ますと、あの電力代ですとか、うん、ガソリン代の上昇が企業の利益面に与える影響ですとか、え、は、え、い、値上げが消費に与える悪影響です。とかあの半導体不足でサーバー機器の納入,納入が遅れてるですとか、うんまあ、そういった要素があかなり日本の、えー、個人の方々や企業の見通しの、うん、先行きを圧迫しているというようなことが明らかになって、あの全体の伸び悩みに今、うんえー、後、つながっているという形ですね
2: 雇用なんかも悪化したと、その先行きで 47.6 ってこと
3: いうことですね、うん、あのいい方向にあの移動、移動制限解除で、いい方向に向かっていたというふうに捉えられたんですが、うんはい、日本もかなり原材料の上昇や、国民生活におけるエネルギー関連の費用の上昇、はい、これが警戒されているという数字が、6月の景気ウォッチャー調査で、まあ、明らかになったという形ですね。うんうん
2: ただ、まあ、あ昨日なんかは小売りの決算ですとか、なんかいいものも目立ってきていて、その雰囲気としては、はい、悪くなかったですよねおっしゃる
3: 通りあり、5月で占められた小売業の決算を受けて、はいえー、かなり前向きな株価の反応をする会社、昨、は、日、い、はイオンの株価上昇などがです、ねはい、あの目立っておりますけれどもね、うんまあ、このあたりはあま,まさに日本の企業の強さとしては意識されてるんですけれどもね。はいあの本日については、ちょっと午後にあの気がかりな材料が、警戒される材料がやや重なって、上げ幅が縮小したという形ですね
2: 、はい、うんあと、中国の,その経済対策に関しても、反応もありましたよね、はいまあ、午前の段階では。こ
3: ちらは、ですねあのやはり来週にの金曜日に、中国の工業生産高ですとか、はい、あの小売売上高ですとかの6月分が発表されます。えー、5月の段階中国の自動車生産が、まあ、4月のロックダウンが極まったときが、まあ、大体120万台ぐらいの生産だったんですが、はいえー、5月の中国の自動車生産はおよそ200万台という形で回復。そ、えー、それが6月もおそらくは上に向かうだろうというふうに見られておりますので、はい、あの生産の回復、消費の回復、えこのあたりに自信が持てるような状態になると、えー、株式市場にとっては歓迎されるニュースということになりますけれども、うん、えこれが来週の金曜日、はい、え中国の小売売上高、工業生産高の
0: 発表ということになりますね。六、うん、月分まだ、はいま、コロナが流行的ですよね、うん。そうですね。はいすねうん
3: 、この状況はあの今の景気を打ち合う。調査のニュースに、うん、ネガティブなニュースとして上乗せしなければなりません。当然今回今回のコロナ感染者の急増というのはですね、このまさに一週間十日ぐらいの話ですよね。はいはいはい、で今回の景気ウォッチャー調査の中身には当然入っていません。入っ,ん入っていません。ですからもうこれ以上にあの消費があ悪くなるですとか、あの人々の旅行ですとかの状態に対してのえマイナスの要因になる、うん。というこ,と
1: うん、えこのあたりは本当、注意しなければいけないだろう、うんはいはい、中国に限らず、日本も、ね、ここに来て,して,て,きて、ね、少しずつ増えてきて、まあ、第7波なんていうことが出てきてますし、はい、一部データだと
2: 。ね、旅行のの割引なんかのそうですね,ね。ちょっとストップしようかみたいな
3: 。先週まではですね、鉄道株ですとかが新高値をつけるような場面。うんうん、あるいは外食産業が新高値をつけるような場面がうん、うん、目立ってたんですよ。ですよね、れまで我慢してたんで。今週は。木曜日あたり、昨日あたりにですね急落するような動きが、鉄道株や外食産業に見られております、えー、ここはやはり今週の動きの特徴、ネガティブな面であの注意しなければいけない動きですね、うん
2: 、大引けの値、ちょっとお伝えしておきますね、いすはい、日経平均株価、えー、大引けの値は26円、66銭高い2万6517円19銭で、小幅促進して終えている
1: いますこれ今日の一番安い値段ですよね、最後の最後でまたげがちょっときつい感じで、ね、一番安い値
2: 段だと19円高ぐらいですか。510円銭いうのが安値ですね
3: 、えー
2: まあ、でも安いところで引けてますよね、ほぼ,ほぼ,、ね、ほぼ安いところで。今日はで
3: すから、あの一番安いところが20円高、うんで、引け値が26円高ですから、まあ、ほぼ一番安い値段で引けてるということですよね,そ
2: すね、はい。そしてトピックスはプラス 5.10 ポイントの 1887.43、0.27% の上昇、マザーズ指数はプラス 1.34% ということで、プラス 9.05 ポイントの682円。2.48 ということでした。まあ半導体などもね調子がよく良くなっていきそうな
3: そう、ね、<笑>ところなので。のこれはあの。すごく目立ったのが、昨日のアメリカ市場なんですよね、うんうん、あの昨日のアメリカ市場の売買でいうとあの、株価の動きでいうとあの、台湾の TSMC の、売買の中心はもちろん、これ、アメリカ市場になります、はいはいえー、TSMC が 6.7% 上昇、それからオランダの ASML、半導体製造装置メーカーの自家総額トップ企業ですけど、こちらが 5.3% 上昇で、エヌビディアも AMD も 5% 上昇という。動きで半導体関連株の動きというのは昨日は強かった
0: 、はい。サムソンがね、うんうん、いいあのあれ数字出したんで,でも分解性に、はい、半導体事業の向上という
3: ことですよね。で、あのただ株価ちょっと長めの視点で見てみると、うん、半導体関連株っていうのは。ね、下げの中心にあって、株価が半分ぐらいになってるような会社などもあるわけですね、うん、高値が。らう、チャッシ
0: ュウッドのアークも最近ボーンと上げたるんですよ。<笑>ですから、<笑>
3: 要は半分になった、50% 下げた株が、安値から今 10% 上がってる。うんうん、で、これで、えー、乗っていいのかどうか、でも、あのね、あの場合によっては、ここが底値にならないとは限らない、だけど、底値っていうか、安値をつけたから、まだ2日間しか経ってないで、安値をつけてから 10% 上がった、でも2日間しか経ってない
0: 。いや、地政学のね、今、リスクが多くて、ASML にしたってね<笑>、えーえー、アメリカがね、オランダに対して、ASML に対して、中国に輸出するなと。うんいう,ふうに言ってきてきるんですよ、はい、そんなこと一企業が言われたらねなん、中国のお客さんですよ
1: 、こ、うん、のぐいなん
0: ていうのは話になっちゃうわけですよ、えー、だから私、地政学のリスクっていうのは、本、え、当、ー、今、怖いなと思ってるわけです。だから日本の日
3: 本というか、あのこれ、要はあのアメリカのほうで、えー、中国に、えー、での生産に対して、各企業にプレッシャーを与えるというような部分などが、あの実際、その多,多生産化っていうんでしょうかね、半導体をさまざまな地域で作るということに、あの国家戦略としてあの呼び込むというような動きになって、あの熊本のこれ、TSMC の工場ですとかが作られるといったようなことなんかも、はいそのまあ、一環なのかもしれませんけれども、今の段階だと、半導体製造装置がいろいろな箇所で必要になって、それが需要の増加を呼んだっていうような面もあるんですけれども、えー、先行きいっただ生産地がすごくダブってきたり、うんえー、して、えー、あまり効率的ではない世の中。うんこれをイメージしなきゃいけそうですね、そこがどういう方向になるかっていうことは、ものすごく重要なことで、ものすごく読みにくいことなんでしょうね、各国が重要な生産に、製品の生産を各国で呼び込む。でそれが企業に対してのプレッシャーになる、はい、え中国を避ける
0: 。なんかね、きののウォール・ストリート・ジャーナルに<笑>、はい、もうアメリカのワシントンでね、うん、もうな揉めてて、いろんなことで分、うん、断しちゃって、半導体強化策っていうのも、宙に置いちゃってるみたいな記事が出てましたけど、うん、まあ政治とかね、地政悪リスクが今、もう国家がね、経済にものすごく介入してる時代でしょ、うんはい、民間企業がやっとるっていうよりも。だからそのそういう政治的な動きが鎌田さん、本当難しい世の中になってきましたよね、はい、そうですね、その企業の技術
3: とか市場だけで、うんえー、業績の計画ですとか見通しっていうのを立てにくいような状態になって
0: ます、ね、出てくると何何が何がわからないとでえー、そういう部分の中で、えー、
3: 株式投資ですとか、どこに投資すればいいかというようなことを、えー、注意しながら対応していく、それで資産を、えー、なるべく増やしていくということが求められているような時代なんでしょうね。うん
2: インフレへの警戒感という意味では、はいまあ、ここのところ高まっていた部分では今週、どうでしょう原油が、ね、100を切るというちょっと<笑>トピックがありましたけれども。はいうん
3: 九十五ドルまでありましたね,ね、えー。商品
2: が下がっている中で
3: 、ちょうどあのお話にもあったアメリカの十年債の利回りなどと同じような部分があって、うん、あの六日アメリカ時間の六日に十年債の一番低いところは二点七四パーセント。それで原油価格が九十五ドル。えー、で昨日の段階だと十年債利回りは三パーセント。で原油価格は百四ドル台までありました、えー、としした。という形で、えーうん、で株価があ上がったということは、金利上昇や原油価格上昇を警戒してるわけじゃないんですよ、株価が上がってるんですから、うんしっかりしまね、あれは要は、そんなに景気は落ち込まないであろうというような、うん、そういうサインとして受け止めて、株価は上がったという解釈になると、うん、いろんな、同じ動きでもいろんな解釈方法がありますね、これあね。あのうんこれ、原油が上がって金利が上がると、一般的にはナスダックが下がるという状況なんですが、ナスダックが 2% 以上上げてますよね、だから、あの昨のの段階だと金利が上がって、原油が上がったことを、そんなに経済は悪くならないっていう証しじゃないかということで、交換するとかね、うん、同じ値動きでも、マーケットの動きでも、その時その時によって、評価のしかたが全然違ってくるという、これは注意しなきゃいけないですよね、これ
2: という意味では、今晩雇用統計がありますけれども、どういう数字が出て、どう反応するのか、これ、もうこれ、ねね
3: 、大胆に言ってしまえば、えーえー、やっぱりぶあの賃金の上昇率です。えー、賃金の上昇率で、えー、5.2%、あのー、上昇したというのがあれ、6月、あのー、5月の動きですね、5月が 5.2%、4月が 5.4%、3月が 5.6%、だからちょっと 0.2% ずつ下がってきてるんですよ。で、今回、4.9% とかになると、おお、賃金の上昇率 5% 割ってきたか、インフレはもう進まなくなるんじゃないか。ということで、ナスダック総合指数がもうちょっと上がるとかね、うんあのー、大胆にそんな考え方を持ちたいな
1: とは思ってるんですけどね、あのあのここアメリカの経営ここですよね、ISM の製造業、非製造業の,その各パートの部分で見ると、雇用って相当悪く出てましたよね、はいはい、直近のあれでも見てても、はいそうですねで、ADP もなんかちょっと計算方法を変えるかなんかで、今回出してないですよ。いやなんだやっぱり今日ちょっとその悪い方向の数字、予想より下回る数字が出ると、うん、まあここのところなかなかね雇用統計で動くってこともなくなってはきてるんですが、さすがに。今回はちょっとそういった動きにはなるのかなっていう気はしてたんですけどね
3: 。ね賃金は 5.2 だった5月よりも低くなるっていう視線になってるかと思うんですよね、今のところだからそこで 4.9% とか、下カトぶりに 5% を割るような賃金上昇率になってくると、えー、これ、相当このインフレへの警戒感を薄れさせるような要因になって、じゃあ、でもそれで超えなきゃいけないのが、来週の水曜日発表の消費者物価指数になってきますんで、うんうん、だから、もうインフレへの警戒感が払拭されるとかいうことはないんでしょうけれど
1: もね、こ、う、れ、んねま、
0: 雇用市場と変わっちゃって、2年間、ほ道助成金とか給付金もらいましたんで、うん、そんなね、鎌田さん,、うん、安い時給のところであの働いておられるから、給う費とか増えちゃって。はいはいはいえーまあ雇用形態もね今もう家で電話とパソコンさえあったら誰でも働けるわけだから、うん、なんかちょっと今までのね。<笑>その労働市場の内部構造が変わっちゃったということで、余計に解釈が難しいんです
3: そこに株価の下落が入ってくると、株価がこうなったから、もう働かなくていいやというような方々が戻ってくる、ね、今、働き出してるんだって、そうですよね。<笑><笑>だって、自分の負担、どん
0: どんどんどん減ってんだから。うん、
3: ナスダックのね、えー、年末から、昨年末からの3割の下落っていうのは、すごいお金減ってるはずですよ、うん、この株式資産の、観点で捉えるとですね。そうすると、ちょっと、やっぱり、ね、体も鈍ってきたし、働かなければという意識が働いても、これはおかしくないですよね。<笑>これ
2: は、ね、そ,そこで、ね、投資の仕
1: 事とマッチングするかどうか、また難しさもあります。あそうなんですよ<笑>んでね
0: こんな辛い仕事はもうね、嫌だと、だって去年までタダで金もらってたんだ
1: から。優勝が増えちゃうと、で、<笑>気がついたら、企業側の求人数が減ってるとかね。
2: なる FRB は,はね、
1: <笑>失業率
0: を下げてインフレを抑えるって、はっきりっブレーナードさんが言ってるんですよ。うん、
3: 失業率を下げるとい
0: うのは、あの雇用者が減ってもという。失業率を上げるというのは、要は,は、ねそねうんうん、そうですね、雇用が悪化してもということです,、ね、うですね。もっと失業をね、はい、増やせと、だからそれをね、一時的な、まあ、レオフみたいな形でクビにしなくても、うん、絞れ、絞れって。政権が言っとるわけですよ、うん、余計にややこしいのは、じゃあ、これ
3: から先のアメリカ株がどうすれば上がるかっていうことで、はい、あの金融政策があの、消費に落ち込むようなことを経て、金融政策が今までのような引き締め型ではなくなるっていうような部分を、はいえー、交換するのか、はい、それとも消費が悪くなって、企業の売り上げが減るっていうことを言い訳するのかっていう選択肢になるだか
0: ら、一緒だ連銀とポートオリオ通り動いとるんだから、はい、とりあえず、鎌田さん、利下げの観測が出てくるかどうかですよ、はい。それで私なんかのご意見ですとか伺っ
3: ても、やっぱり西山さんのおっしゃるように、そのアメリカの株というのは、金融引き締めががんがん続いているときに上がった歴史はないという、うん、<笑>そういったことを言われると、やっぱりで
0: かいバックボーンは。金融政策だから、という形に下がらなっていうのはね、うん、金ばらまいてるうちは買ってたらいいし、今、絞っとるから、で今度で、いつ買うんだっつったら、いや、閉めてるのちょっとやめますと、うん、それだけのね,ここね、話なんですよ。だから、ここまでね、うんまああのー、一応、西側の資本主義国が、経済にね、政府が介入してきたことは勝ってないんですよ、今、どこの経済もね。田さん 50% は政府支出、はい、政府のばらまき金で一応景気がいいとか言っとるわけですから、はい、もうそこのところに尽きると思うんですよね、はい、そうすると、やはり金融政策を読む
3: 上での来週のポイント、えー、あの消費者物価指数、あの 8.6% 上昇してる、だからこの 8.6% っていう5月の上昇率は、6月はこの総合だとまだ上がりそうだってことです。うんあの食料、エネルギー、これまだ下がらない、6月が、うんうん、でもただあの、食料やエネルギーを除いたコアの部分、うんうんうん、これ、6% 超えていたものが、5%。台に入るんじゃないかっていう見立てがあるわけだね一般人が苦しん
0: でるのは食料とエネルギーでしょ<笑>そ,うだそ,うそれに戻ったらインフレ指標なんか出して誰が鎌田さんれでインフレが収まってるっ
3: てだからここで今の段階で食料とエネルギーを除けばっていう話をしても、う
0: ん、あんた言ってることがおかしいんじゃないかっていういそういうことだね<笑> FRB の学者は、うんえー、飯も食わなければ、車にも乗らない人たちなんですよ<笑>、<笑>車ですね、その車の価格があの新車ですとか、中古車が
3: 16%、12% 上がってるんですよ、5月の,あの消費者物価指数、だから車の値段が落ち着くか、うん、でそうすると、中国の生産、自動車生産が回復していくか、かここの部分が。結構効いてくるんじゃないですかね、その意味で、来週は水曜日のアメリカの物価指標、そして金曜日のえ中国とアメリカの小売り売上高、はい、工業生産高、こちらがです、ね、あの注目されると思いますよ
2: 、ははね、金曜日。あと、ちなみに今、参院選、週末にあって、与、は、党、いまあ、優勢と言われている中で。ええどううなんでしょそのあたり結
3: 果自体は、今の段階では、あのマーケットとしては、今の,あの政治の大きな枠組み自体に変化は生じないであろうということを前提に、マーケットを見ているという、そういう段階ですので、あの金曜日の今日終わった株価の動向と、来週の月曜日に始まる日本株の動向との間で、断絶は生じないというような、そんな考え方を明大きな材料として、まあ、動
2: きがあることはちょっと少ないだろう
3: とそのような、そうですね、あの株価材料としては、意識を今のところ、特にしていないというのが、うん、あの現状のようです。うん
2: はい、かりましたということで、まあ、来週、ちょっと注目の数字が出てくるということでした、ここまで鎌田さんにお話伺いました、どうもありがとうございました。ではプライム市場全体の売買高は14億6687万株売買代金は3兆6000飛び22億3500万円、えー、全体の値上がり銘柄数が 49.1% の903銘柄値下がり銘柄数が 47.2% の868銘柄変わらずが67銘柄でした。そして、商品市場の対についてもお伝えしておきます。えー、直近の東京金先物一グラム。ろな千七千五百六十三円、マイナス二十五円。ここは零点三二パーセントの下落となっています。そして、原油は直近の東京原油先物一キロリットルあたり。七万四千二百三十円で、プラス三千四百九十円。え、四点九三パーセントの上昇となっています。ではここからはアメリカ市場について西山さんにお話をお伺っていきます、は
0: いまあ、アメリカ市場もね,ね日本市場もなんかいつ見ても同じのな値段だなと、はい、下げるのかと思ったら上げてきて上げるのかと思ったら下げていくという動きが続いてるんですけど、うん、えー、ちょっと嫌な感じがするのはやっぱりその11ページですね。はいまあ、逆イールドになっとると、これはまあ FRB がね、2年、10年逆転したって、景気が後退しないんだみたいなことを言っとるんだけど、そ,ね、いやそれはそうじゃないでしょうと、勝って全部後退してるんだから、うんでまあ、これがけ定着するかどうかなんですよね、まあ、だから今、日谷さんが先ほど言ってた、あれ何日だっけ、4日間ぐらいやってるのか今3営
1: 業日、の3営業
0: 日か。ら先行きはね、結局あの、長期の金利上がらないっていうのは、まあ、みんなね、もうリセッションに入ってるってことアメリカ人もね、よほどのリテラシーがない人以外は分かってるわけですよ。で問題は、リセッションは織り込みつつあるんだけど、はい、スタグフレーション、この不景気の物価高、だからアメリカがね、利下げしたら一時的に株はバーっと上がるかもわからないけど、それでまたインフレが走っちゃうと、余計にね、またすごい下げを襲ってくるみたいなことにもなりかねんということなんです、でまあ、先ほど言いましたように、あの行き詰まる、まあ、あのなんだ、えー、米民主政治と、もう民主党の中でもね、共和党も分裂して、民主党も今、分裂してます、だからもうむっちゃくちゃになってる。だからえー、バイデン対トランプみたいなイメージを持ってる人も多いんですけど、もうトランプもめちゃくちゃ叩かれて、あの例のね、あのー、選挙の時の事件で、あの襲撃事件でね、ほいで、まあさすがね、えー、反脆いと言われる、あのー、ずる賢い民主党らしくてですね、12ページ、バイデンは方針変えたんだと。はい。要するにトランプをこれまで名指しでは批判してなかったんだけど、トランプ叩たたきに一線出てきた。もう景気も悪い、株もさえない、ねえ、ないない尽くしの中で、えー、支持率どんどん落ちてると。そうするとね、またこの前勝った構図と同じ焼け直しでね、バイデンなんじゃらどうでもいいんだと。トランプが嫌だっちゅう人がアメリカに半分いるわけですよ。そいつらに訴えかけて、中間選挙を勝とうと。まあ非常にいかにも民主党なんか考えそうなせこい作戦ですけど、まあそれに乗る人もたくさんいるわけですよ。はい、だから、まああの、選挙方針は、ええー、転換したと。で、当然ね、バイデンとしても、じゃあ株はこのままだんどんどん下がるのもいいと思ってないわけですよ。いくら方針転換したっちゃ、方針転換したっていうのは、半ばね、平さん、このインフレも、まあ、株をバブルに持っていこうという作戦もどうも失敗だという感じで方針転換してるんだけど、まあ、ちょっとそのやっぱりあんまり株が下がるのは、ね、よくないと、まあ、景気悪いということになったら、バイデンやめ
1: ろという話になってきますから。確かにあれですかロシアのせいで株が下がってるっつってそれであ、それはもう、嘘
0: であることはめくれちゃってますでしょ、<笑><笑>自分が任期中にさんざんあってで、プーチンが、あのー、なんだ、ウクライナ侵攻してから乱高下してるだけで、うん、何も、あのー、プーチンのせいじゃないんですけど、まあ、それはともかくね、で今度、この人は環境問題で売っとるわけですよ、うん、グリーンニューディールっつって、はいはいはい。で、言ってることとやってることが違うのはね。まあダブルスタンダードの国はアメリカらしくて、一方で石炭もバンバンこう取ると。で何なんだという話ですよ。だから自分の足元が暗くなってきたらドイツだってね、ロシアから買うわけですよ、ガスも何も。だから、まあ結局ね、なんかあの、どういうんですか、政治家のレベルはね、世界的にすごく下がってて、私はね、今の相場っちゅうのは、知性悪が一番怖いと、うん。一体なんかやっとる政策がもうよくわからないわけですよ。整合性も何もないし、気分次第の出たとこ勝負と。うん、まあ、本当はね、出たとこ勝負でなしに、これ、プラン B、プラン C っつってアメリカのエリートが考えとるんだけど、うん、日野さんが言うように、浮世離れしたやつが多いんで、ね、自分は人生の勝ち組だと、絶対間違いませんちゅうね。エリートずらした人ばっかりなんでね、間違うんじゃないかと私は思ってるわけ
1: だからこうやってね、今、エネルギーの問題、西山さん、話されてるじゃないですか、日本も二酸化炭素の排出、これを2030年までにどれぐらいまで減らす。でそれで原子力止めてる、火力発電もセーブしてるってことになって、で結果として国民はその公共料金は値上げにつながって、苦しんでいくっていうところ、それをでも守ろうとしてるのは、どちらかというと日本だけ見てる。打、ね、ち
0: 上げでね、グリーンニューディールとか環境問題とか脱炭素とか、全部ね、助成金もらえるから、大企業がむちゃくちゃ儲かるからやっとるだけの話なんですよ。で、SG なんとかっつってね、最近ね、あれも大企業が助成金が入るんですよ、こういうね、運動をやってますと。言<笑>うだけのね、それに中間の中野企業者とかがみんなたかって飯食ってるっちゅうのが、今の経済、だから国が介入して 50% は政府のばらまき金で、どこの西側諸,諸国も企業は飯を食ってるわけですよ、はい、そうするとね、私はそういう文化になってくると、政府が焦げたらみんな焦げると、企業も、非常にやばい世の中だなと思ってるわけです、はい。でえー、言ってることとやってることが違うのはね、えー、っと、この金融政策もそうで、13ページ。これね、今毎日2億5000万ドルのね、量的緩和やっとんですよ、アメリカ、リバースレポで。ね。QT やっとるはずでしょう、比嘉さん。QT は一応形の上やってんだけど、隠れ注意っつって、今度は金ばらまいてるわけですよ、金融機関に。一体ね、これ本当に量的縮小とか引き締めなんてやってんのと。言うね。だからアメリカの株がドスンと下がってこないのは、この隠れ給油の影響があって、ポートフォリオがね、増えてるのに、連銀の、下がりようがないっていうことを言う人もいるわけですよ。で、今度閉めてる閉めてるって言って、これ、まあ先週もやったと思うんだけど、どこの州もね、民主党の州は、民主党が知事の州はね、えー、給付金とか助成金をインフレ対策のためにガソリンが上がって苦しい、食料が上がって苦しいから、えー、ばらまきますと、攻撃ってよ、またあの去年までの政策に戻ろうということをやっとるわけですよ。これでね、ひなさん、インフレ退治とかなんか勇ましいこと言ってんだけど、えー、こんな財政出動中か、あれやってたら、インフレがさらにいくじゃないですか。で、労働市場でね。じゃあ、これもっとくれってう話になるじゃん、給付金を。な働いてられるかと、時給1000円ぐらいでね、うん。もっとくれくれとくれと。日本もね、老人が岸田さん何とかしてくれと。く、は、れ、い、くれくれと。いう話になっていくわけですよ。そうすると生産性は上がらない。はい、単なるね。あの、熊牧場の熊みたいに、あの、餌くれくれっつって、あの、熊がね、哀れにも手を叩いてるんですよ、こうやって、あの、上から見てると。あれと同じ状況になったの。熊牧場化してるわけですよ。だから、まあ、こんなことで大丈夫かいと。で、14ページ。まあ、日経平均はね、だから上がったり下がったり、まあ、あの、え国家管理相場ですから、まあ、横ばい気味の相場が続いて、これ、平井さん、トラっピができるっていうか、<笑>これで、ね、逆張りシグナルあの私の順張りシグナルは、この日経平均というのは、あんまり機能しないんですよ、トレンドが出ないわけですから、はい、国家管理で,で、私はこんな銘柄やってないんですけど、ね、今、えー、逆張りのその白抜きのね、えー、下から上に矢印で買、はい。で上から下に矢印で売りみたいな感じで、まあ、全部が儲かるわけじゃないんだけど大体相場の転換点をうまく捉えとるという話でね。<笑>まあ、いつ見ても同じ値段とだから私のようなトレンドフォロワーはこういうのは触らないということですよ2万60002万8000っていう,そ,う,そ,うそのレンジです
4: ね,<笑>ですね,ね<笑>だから
0: この白いバンドでトラリピやってたらいいんやって誰かが言ってたけど、ね、そ
1: うじゃないんだな<笑> CFD は米株の方に結構皆さん流れてる
4: あ
0: 実際のお客さんはんまあそれはねお客さんの自由だからいいんだけどで<笑>えー、同じような国家管理になってるアメリカの相場も、まああのー、非常にね、通貨だとか、今、あのー、コモディティに比べたらつまらない相場なんだけど、株っていうのは、はいえー、15ページ、ただ、SP500 は、まあ、トレンドフォローやってても十分取れるんです、儲かるの。ただこれ、逆張り、じゃ日経のようにやったらどうなるかちょっとね、やっぱ下げ過程では、全部、あの、おしめ買いすると全部持ってかれますよと。だから逆に、まあ、S&P500 は非常に先物とか CFD のね、えトレンド相場という意味では、最も難しい商品と言われてるんだけど、それでもね、うん、まあ、順張り一応ワークする。で、ナスダック。これがまああの、もうアメリカの株式市場がね、ナスダック100も SP500 も、まあ5銘柄から8銘柄の成績なんですよ。その5銘柄、8銘柄が上がるか下がるかでインデックスが上げ下げしとるだけなんですけど、これね、えっと、ナスダック100の冷やしなんですけど、昨日買いシグナルが点灯しまして、私のこのメガトレンドフォローのあれでは。冷やしで。だからちょっとね、まあ、落ち着いてきて、リバウンドしてもおかしくない、今、ちょうどこれ、えっと、49日の移動平均を抜いてきたんで、まあ、多少リバウンドしてもおかしくないかなというね、え形になってる。で、それに先駆けて、キャッシーウッドさんのアークもですね、一応底落ちしたような形になってまして、まあ、それまでどんだけ下がってもとくいいうち話なんですけど、まあ、そういう意味ではね、えー、ちょっとアメリカ株は今、ちょっと利下げ期待だとかね、そういうことで、FRB が方向転換するんじゃないかっていう観測でねち、ちょっと落ち着いているということでございます
2: ,いいでいますは,い、以上はでしたお聞きの放送はラジオ日経です。
0: ト
1: ラップリピートトラプリピートそれを略してトラリ
2: ピマ,マネスクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデアアについて、今日は東さんにお話を伺っていこうと思います。東さん、はい、よろしくお願いします。なぜか私がこ
1: この、A、パートも担当するに、はい、<笑>なってしまって人がいないっていうだけの話なんですが、<笑>すね、はい、まずはじゃあ大時給あのさらっと見ていこうかなというふうに思うんですけれども、お、は
2: い、大時給いですね。はい、
1: まあここのところですね、割と結構値幅は出てるのかなと一、うん、日あたりのですね値幅も出てて。でまあ、ダイヤモンド戦略でいうとこの 1.10 より下がコア、はい、10より外の部分をサブレンジみたいな言い方をしてるわけなんですが、うんまあ、そのあたり 1.1 割り込むんだけどまた戻る、うん、そういったところでるからねそあとはだ
0: から中国のやっぱ景気刺激策に対する期待がロックダウンとかそっち
1: の方がどうなるかっていうことですよねそうなんですだからそこの部分でまだ引き続きコ、えー、ドルにが優位、まあというような形で動いているわけですが、まあ、来週、またニュージーランド、えー、まず間違いなく利上げするでしょうということなので、はいまあ、そこで少し流れがどう変わってくるのかなというところは見ていきたいかなとただチャート上見てると。はいここのところ、ね、1.0950 近辺まで下がるか場面もあるんですけど、一旦そこからまた切り返しになってるんですよ、だからもし次、何かこうあの、コアのところでの定着というところを考えるには、その 1.0950 を下抜けていけるかどうか。うん、まあ、このチャート見ると、全部止まってるもんね、そうなんです綺麗に見たようなところで止まってるのが、うん、そこがまさに 1.0950 よりちょっと上ぐらい。というところなので、まあ、そこをちょっと意識していただければなというふうに思いますので、まあえー、ダイヤモンド戦略のパフォーマンスというところで見ると、まあ、すいません、えー、と計算上出せるのが7月の5日終了時点というようなところなので、まあ、この時まではまずまず回ってたよねという言い方そこからまたちょっと5ドル買い優勢になっているので、まあ、若干評価損の方がですねここで示しているものよりもですねまた多分今日現在であれば増えてると。いう言い方にはなろうと思いますけれども、はいまあ、似たようなところで,です、ね、パタパタパタパタしてくれているというところではです、ねうんまあ、引き続きこちらの戦略継続という言い方でいいのかなというふうふに思っていますし実際ら、だから来週のニュージーランド政策決定会合の中身その後の動きここ一つ目先注目していきたいなというふうには思っている次第です
2: これで10回まあ、本当だったら
1: こんなもんじゃこんなもんでもないんですけど、<笑>その前からでもなんか4回だ、5回だみたいな話に多分なってたはずなんですが、本当にね、一方向にちょっと動き出した時の勢いっていうのを、私もあのずっと見てきてたので。どうしてもどっかにそれが残ってるんですよね。だからなんかそんな10回って言われてもまだなんって思うところもあるし、ここのところだから。材
2: 料があるときは、ちょっと見物ですよねそ。そうですね。
1: あとはだからちょっと中国景気ーというか、あのあ、それこそだからロックダウンがまた、あの、行われるのかどうなのか、まあ当然その影響っていうのは、オーストラリアに対しては影響大という言い方でしょうし、一方でね、だから石炭のマーケットに関しても、はい、中国は中国で国内でやってしまって、えーオーストラリアとちょっとそこら辺は相入れないところ、うん、ちょっと外交の部分ではオーストラリアと中国とぶつかっているところも多々あるので、はいまああの、今のところはまだそこが機能してないというだけなのかもしれないんですが、いずれそういうところも露見、ね、してくる可能性はあるのかなというふうには思ったりもしてますね
2: 、うん、来週の動き、またそのパフォーマンス結果についても注目したいと思います、まあ、だか
1: らあとあれかもしれないです。OGQ、一択でやるっていうようなことよりも、はい、今週なんかで言うとそれこそだから、えー、と昨日なんかはユーロポンド
2: そうですよ、ね、ユーロが
1: 結構動いていたっていうのもあるしあるいはまあ最後のコーナーでお話し,しますけど、うん、ドルカナダっていうのがまたかなりいい動きをしてくれているという状況もあり,ありますのでそうい、ん、う意味では分散をさせておく。うんうん一つの通貨ペアでトラリピというよりもそれを二つ三つ、うんはい、でえっと戦略ですよ、ね、そうなんです<笑>それって結局 OG q って、はいまあ、どちらかというと東京のマーケットに近いじゃないですか、うん、でヨーロッパの市場が動いたときに材料が出やすい、はい、ドルカナダっていうのはアメリカ市場を中心に材料が出てきますというようなところありますので市場間の分散をさせておくっていうのも、まあ、何かが動かなければ他のものが動いてくれればいいよねっていう、そ,それはまさに通貨分散と、
4: ね、市場分
1: 散というようなです、ね、言い方もできるかと思いますので、はいまあ、そういうようなところもです、ね、あの世界戦略のページが、うん、あの立ち上がってますので、はい、ぜひそちらの方もご確認いただければなというふうに思ってます。
2: 複数取り組んででどれか動けば楽しいいすもんねはいはいこで今日は
1: アメリカとまた一緒、うんうんうん、で結局アメリカ良くてカナダが悪ければまたそれカナダがいになる可能性だってあるしっていう話ですしね、う
2: んうんうんはい、戦略リースクなど確認して見てみてくださいということでここまで比嘉さんにお話伺いました
4: 、はい、マ,ネースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは、各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: こ
0: こでち
2: ょっとお詫びがあります今、YouTube 配信でご覧いただいていた方は、えー、画面が止まってしまったと思うんですけれども今機械の影響で配信が止まってしまっている状況ということですので今、対応しております対応でき次第配信再開したいと思いますのでしばらくお待ちください。申し訳ございませんさてここからはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、テーマはアメリカカンザスシティ連銀経済シンポジウム通称ジャクソンホール会議これで方針転換はあるのかということです、ね、
0: これあのー、だから8月の末に行われると言われているジャクソンホールでね、はいまあ、FRB がね、えー、方針転換すると、まあ、先ほどから言ってる景気後退を素直に認めて、はい不、え、況、ー、に向かってるんだとアメリカは、であのーはい、それでね、あもう復旧、ユ、うんねはいえーチューブのほうかとだから資料の19ページでございますね、まああのー、方針転換して、利下げの方向感を打ち出すと。利上げを開始するのは早くて年末、はいでまあ、年明けとかね、今の金融市場は来年の半ばっちゅう織り込みしかしてないんだけど、まあ、このアメリカ株の強気派は、このシ,シナリオをこうルーフして、ですねガンガン押してるわけですよ、で結局、そこで利下げなんてしちゃったらね、ひなさん、変なスタグフレーションになっちゃって、インフレ
1: が止まらんのでないかってゅう話もあって、はい、これだから前提として。インフレが落ち着くっていうようなデータが出てないと、そこを踏み切れないんですかだ<笑>から、<笑>まあ、そうなんだけど、うん、インフレは一時的なんで
0: すよ。いや、ね、それ間違えたじゃないですか。<笑>だからまた一時的だって言ってるんですよ、うん。景気交代に向かってんだからね、インフレも増えてくんだと。で、そこで、変な緩め方しちゃうと、ボルカーは 20% まで金利上げたんですよ。で、今度は、えっと、あの、一番高いあのブレナードでも、3.5 で打ち止めだってもう言ってるわけですよ。それ以上上げたら、アメリカが破綻しちゃうと。日本もそうですけど、金利上げられないんですよ、借金だらけで。だから、こういう話になってくるわけです。借金だらけで金利上げられないと、そんな、比嘉さんね、アメリカのインフル率、まあ8、8でも6でもいいや、そこまで金利上げたら株どうなりますか。うん、まあ、大暴落でしょうね。でしょう。だから、こういう話が出てきて、で、景気後退はね、もう、あの、今、えー、っと、もう全部後退期に入ってるんだと。ね、IMF とか世銀とかの見通し見てても。そうなると、来年は不景気だと。で、利下げを、その、うえば株は持ちこたえるか。あるるいはそれ交換してあげるんですよ、うんえー、だけど一方でインフレがまた襲ってきたら、はい、それはまたドスンときてで景気後退でもう何もなんともだらんと利下げしたらインフレになっちゃったと手も足も出なくなっちゃう、はい、で株がドスンときてでね、えー、当然不景気になってで全ての指標が悪くなってくると、うん、そこで QE5 が登場するというのがね彼らの革山用なんだけどそんなね、比嘉さんね、そうそうそうそう<笑>、そうなりかねないぞと、だけど、少なくとも2008年以降の株式市場は、この FRB の政策、金のばらまき通り動いてきたと、ね、だから大きな買いは QE5 だっていうことをずっとこの放送でね、私は言っとるんですけど、あまあそれがね、今週、ブルンバーグにも出てきて、FRB は9月に方向転換するんだと、ね。でじゃまあ、例のジャクソンホールシナリオと私は書いてるんですけど、まああの、いろんな会社がです、ね、9月に FRB はねもうあの、不景気だから利上げを打ち止めますみたいなことをね、うんまあ、9月っていうか、ジャクソンホールですよ、だから。で、9月からちょっと方針転換すんじゃないのっちゅうね。はい、ええー、まあ、その期待によって、今、アメリカの株は支えられてると
1: 。でも、そう考えると、先ほどのコーナーで言ってた CPI、あれ、PCE の構成比率で言うと、CPI7 割の PPI3 割のはずなので、うんうん、結構また強い数字出てくると、うん、まあ、このシナリオ本当にどうなんだろうねってという話になっちゃうんだけど
0: ね。うん、それでも、まあ、20ページの、えー、っと、なんだ、ウォーラー理事か、FRB の、9月から利上げ幅を縮小しますと、ね、0.75 とかもうやりませんと、せいぜい 0.5 ぐらいにしますよとか、まあ、観測機器を上げとるわけですよ、ね一方のブラードさんは、えー、もっと引き締めないと、これ、インフレ、とんでもないことになるぞと,と言っとるんですけど、この人は共和党の人間ですから、はい、要するにお呼びじゃないと。<笑>いう話なんですよでパウエルも共和党ですからお、実はお呼びじゃない、ライル・ブレーナードさんが決めるんですね、それはともかくとして21ページ、まあこっちの方はね、日本はじゃあどうなんだよということでね、今、投機筋の,あの国債売りもすこーんと止まっちゃって、
1: そうですね、最近おとです、ね、夏休みで休
0: んどんじゃねえかっていう話があるんですけど、うん、今、せめてもね。崩れないだろうっうことで、一旦撤退して、また再度伺ったんだけど、まあ、えー、このまあ世界で、まあ最もね、クオリティの高いと言われている、フィナンシャルタイムズですね、えー、イギリスの FTC。まぁ、あ、黒田さんがね、来年4月に辞任するまでに日銀が長期金利操作の枠組みを変更する可能性が、まあいろいろ言われとるんだと。これ、やめざるを得ないでしょうと。で黒田さんが辞めなくても、次のやつは辞めざるをえないわけですから、まあ、時間の問題だと、そうすると今の円安だとかね、そんな相場どうなるんだよと、株も円安でね、えー、上げてる分どうなるんだよみたいな話になってくると、で、まあ、オーストラリアがイールド株コントロールをもう諦めちゃったんで、その隣の国に、うんで、それ総括しとるんですけどね、日銀も辞めざるをえないでしょという話になってきて、だ市場、大激変じゃないですか。ね。国家管理相場をやめなきゃいけないと。で、まあ、大体今のペースでやってたら10年間で 100% に達するんですって。日銀のあの、国債の保有比率が。で、ETF もね、何も全部 100% かやいって私は言っとるわけですよ。ねえ、何が悪いんだと。いうことでですね、そうなると、でも資本主義じゃないって、あの官僚さんとかも言い出しますんで、で、今も資本主義じゃないじゃないかって言ってるんですけど、<笑>まあなんかい、まあ、あの、程度の問題だっていうわけですよ。そうそうすだけど、国債 50% っていうのは資本主義じゃないですよ。そうですね、はい、もう半分を占めてで、今度はややこしいことにね、またこのバイデン政権がわけのわからないアイディアを出してきて、22ページ、ロシア産の石油の値段をアメリカが決めるって言っとるんですよ。一体何の話ですかと。ね。えー、っと、40ドルから60ドル、今の原油価格と、桁がもう飛び下がってるじゃないですか、下に、この、このキャップを設けて、このレンジの中でしかシロシアの石油の,あの輸出は認めんと。はい、いや、それ、何の権限があってアメリカがそんなこと言っとんだと。そんなことやられたら、企業も何もね、たまったもんじゃないでしょ。これが地政学リス(笑)クなんですよ。で、こんなことしたらね、ロシアはおそらく石油の生産停止するだろうと。40ドルって誰が売りますか。えそしたら、その結果、市中に回ってくる石油がさらに減って、まあ、185ドルぐらいまで、いくんじゃないかと。で、ロシアのメドベージェフさんはね、300ドル超える言うとるんですよ。こんな政策ね、もし西側がやってくるなら、めちゃくちゃ相場のリスクじゃないですか。で、原油が下がらない限り、インフレっていうのは皆さん止まらないんですよ。で、23ページ。ね、これね、原油は今、私のあのトレンドのシグナルでは売りになってるんですけど、はいまあ、ちょっと、その、どうなのかなと、あの、今、ちょっと読めない感じになってきてるということですね。まあ、そこまで介入してくるとね、市場のやつらもちょっと手が引っ込んでるわけですよ。で、まあ、どっちにしたって、まあ、いつでも言ってます、株式市場は24ページ。レンギンのプログラム売買ですと。価格操作で動いてるだけだから、この黒い線の、もし、アメリカが QT をね、このペースで黒い線のあの、予定線通り進めるんなら、株下がるしかないんです、結局は。で、QE5 でまた買えいいと。いう話になっちゃうわけです。で、今もう市場がね、めちゃくちゃ痛んでて、先週もやったんですけど、この、まあ、上半期のね、20、えー、2022年の、25ページですね、資料の。もうボロボロに下がっとるじゃないですか。はい、ね、5割、8割下がっとる銘柄なんかもう、くっさるほどあるんですよ、アメリカに。だから、個人投資家も行ったんじゃったと。だから私はね、もう、皆さんに言いたいのは、とにかくストップロスだと、相場は。ストップに始まり、ストップに終わると。企業,業企業の評価っていうのは、キャッシュフローに始まって、キャッシュフローに終わるんだと、もうこの2つっていうのは不滅なんですよ。だから、ストップロスを置かない相場っていうのは、これからね、この先の見えない時代に、えー、やったらだめだということですね。まあだから、うーん、26ページ、これは先週もやったんですけど、まあ、こんだけね、金ばらまきまくってですよ、日本は。この20年間でえー、対 GDP 比です借金こんだけ減らして、20年間全く給料が上がってないと。一体何の政策なんですかっていう話でしょ金ばらまいた分、GDP が上がっとるだけで何の生産性も上がってないっていう、これ証明なんですよ。うんで、まあね、本当にあのー、理屈通りね、相場っていうのは行かないんで、平さんが言ってるトラの狸のなんとかですよ。で、それをね、最近27ページ、私の友人のね、前田さんが、まあ、あの、日経新聞定年退職されて、今、マーケットエッセンシャルっていうのは、あの、アマゾンで販売してます。あと、自分のサイトでも、まあ、販売されてるんですけど、まあ、相場に答えはないんだけどね。ちまた言われてるようなことが本当かということを、彼はずっと訴えかけているわけですよ、まあ、ね、まあ、そのなんだっけ、あれをまあツイートしといたんですけど、はい、面白いのはね、私は日野さんにもね、若林さんでもよく言うんだけど、いくら金貯めたって、あの世まで持ってきませんよと、現金所の使用価値なんですから、はい、で、前田さんのね、そのこのマーケットエッセンシャル、私も寄稿してるんですけど、それに書いてあったのはね、ね、はい、その、C 産よりも思い出を供給、あの、えー、共有しろと。うん、にあのよくねあの、経験に投資しろっていうことを言うんだけど、はい、自分のスキル上げたり、世界中旅したり、いろんなことしたりしてね、うん、よくあのコレクションで物を貯めたりして、ある,あとあるいは毎日カップラーメンばっか食って、預金通帳を眺めてね、うんえー、金貯まったってって喜んでると、うん、そんな人生、何の意味があるんですかと、それはまあ、そういうのが楽しい住所も中にはいるでしょうと。だけどねね、えー、結局は、ね面白いことが書いてあって、で、相続税もいたちごっこなんですよ、今、税、税務署と。で、これが節税商品だつと潰されると。結局、日本みたいな重税国家にいてね、逃れられるすべはないと。え、ね、UA、なんだっけ、UAE とかカタール行かなきゃね、世の中始まらないと。そうなった時に、やっぱりね、その財産は使い切ってしねと、日本人の場合は。それしかない。そうそう使るん
2: だとシーソンにビデオ<笑>を
0: 残すなと<笑>カーネギーさんですよ<笑>まあね本当はもっとね文学的なことがちょっと書いてあったんですけど、えー、なるほどなと思ったと。といいうことでございますね
2: 月刊誌として発売されてるんです、ね、月刊もやってるし毎週
0: 、えー、あのなんだっけあれいくらくらいだったかな,なんか400円くらいで出してると思うんですけど,、うんどすはい、あのそれをまとめたやつと、まあ、あの寄稿者がなんか学者の方だとかいろんな人が寄稿してますんで、はいはいまあ、興味がある方はアマゾンで「前、う、田、んえー、正孝」と
2: 、えー、検索したら出てくるルです、ねはいはい、ぜひ見て,見てください。ということで以上「FX マーケットスクエア」でした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。スクエ,ク,エクエア。投資戦略。さて、来週に向けての投資戦略伺っていきます。しがさん、どんな通貨ペアでしょう、
1: はい。まあ、ちょっとその前に、今日、今晩アメリカの雇用統計がありますねと、はい。まあ、今までだったら、割と私、まあ、あんまり動かないよね、うん、なんて西山さんと話をして。っていうところがか。まあ、昔は貿易収支
0: 雇用統計と
1: 。うんある
0: 時点からもう貿易収支は中に置いちゃって誰も注目してないと
1: で雇用統計も最近誰も注目してないと<笑>なんですがそろそろやっぱちょっと意識しておこうかなと本当にアメリカがリセッションに入るんだったら求人の数だって減ってくるだろうしで先ほどねあの別のコーナーでは賃金が落ち着いてくればインフレがなんかこう落ち着いいいてくるんじゃななのみたいな話そこをどう受け止めるかみたいな話ありましたけど、はい、私はどちらかというとこの NFP、はい、こちらでの推移を一応注目しておきたいかなというふうに思っているので、うんまあ、これまた市場予想をです、ね、下回るというようなところになってくると、まあ、その予想より弱かった場合に、まあ、反応がちょっと出てくるんじゃないかなというような感じでは一応捉えてますと。うんでじゃあ来週以降に向けてということで言うと、まあ、WTI 先ほど西山さんの方の資料でもですね、まあ、ちょっとここのところ調整、まあ、どちらかというと今だと売りの、えー、トレンドというような形の、えー、形状チャートを示しているわけなんですがえー、まあその今までですね割とその資源国というところでまあカナダという通貨はその恩恵を受けている代表でしょうねというところお話もしててまあ一時はもう去年なんかずっとカナダへみたいな話してたんですがまあここのところはドルカナダというようなところでのお話をさせていただいててでうちの方うでこの通貨ペアをですねリリースした直後からの動き見てるとまあ1回。下がってまた全部理確して戻って反対の方向に動いてまた理確されてまた今ちょっと上いってるねみたいな感じなので非常にまああの今多分その世界戦略の通過ペアの中で一番面白いなと思うのはこの人かなというふうに思ってましてそういう意味でもだから今日は。先ほど、わけばイさんからありましたけど、カナダの雇用統計も実は隠れて発表があると。はい、で、みんなの目っていうのは、どちらかというと、そのアメリカサイドの数字には当然注目いくんですけど、うんうんうんそこのカナダって意外とそういうところで見落としされがちと、うん、なので、まあ、それこそ今日アメリカのちょっと雇用が市場予想を下回るっていったときには、当然のことながらドルカナダっていう組み合わせであれば、カナダの指標さえ良ければ、また密かにそこでカナダドル買い、うん、っていう動きにつながって、まあ、チャートで言うと、下に下がるっていうんですよね、はいまあ、ドルが売られてカナダが買われるっていう形になるんですが、まあ、この辺また動いてくれたら動いてくれたでですね、まあ、あの戦略リストの中で。僕はあの今ドルカナダやってんですよねそれはまた興味深いお
0: 話いやまあだけどまあなんかよくわからん動きだなとジグザグジグザグねうん
1: <笑>ジグザグジグザグ<笑>それがだからだからからこそトラリテにはちょうどいいっていう言い方なんですよ<笑>だからまあそういう意味ではあのーまあ、カナダに関しては以前もお話した通り100円割れのところを狙っていきたいというのはずっとあって、はい、だからそれまでの間はこういうドルカナダとかっていうところでコツコツコツコツやっておいて、でいざじゃあそういう相場が来たときにそ,それまで貯めておいたものを資金をそういった今度、カナダ円とかそういったところの通貨ペアに割り振っていっても面白いんじゃないかなというふうふに、うんうん、ずっとそれは思っているところですね。は
2: い、ということでドルカナダ来週、ちょっと注目、まあ、今晩の、ね、雇用統計の結果を受けて動くのかどうかちょっと注目してみてください。そして為替ドル円は現在百三十五円の七丸あたりでの推移ですね相場。まあ、ほぼほぼ今欧州勢
1: が出てきてる、ね。欧州の内側、ドイツからはもうマーケット空いてる、来てて、まあ十六時ぐらいでだいたいロンドン市場のオープンという言い方なんですが
2: 。うんはい、やや円安方向、まあ。でもまあ落ち着いてますね、
1: <笑>今のところはという言い方。そうですね。はい
2: 。はいえ岸田首相がまあ安,倍総安倍元総理に関してまあ深刻な状況と聞いているというような、まあ、続報ではないですけどコメントが入ってきているという
0: 状況なんですね。い、まあ、うことですよね,ですね,ううね,ね
1: あの。日本って安全な国の代表格みたいなとこあったんでちょっとショックは大きいですね
2: 。すねに乗りたいと
1: 思います、は
2: い、ということで今日ここまで
1: のお相手は西山
2: この番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。